0: Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oldukça trajik bir hikayeden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu bölümde ilk olarak Colorado'ya yolculuk edeceğiz. Sene 2010, soğuk bir kış günü. Yaşlı bir adam eyalet hastanelerinin birinde sigortası ile ilgili bir sorun yaşamakta o esnada. James Diamond ismindeki bu yaşlı adam Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Başvurduğu hastanede onun adına tanımlanmış bir sağlık sigortası görünmüyor, bulunamıyor. James Diamond isimli bu yaşlı adamın hastalığı epey ilerlemiş durumda ve sahiden de acınacak halde o esnada. Bu nedenle hastane çalışanları sigortayla alakalı yaşanan bu sorunu çözebilmek için canına başla çalışıyorlar sahiden de. Ancak kayıtlarda böyle bir adam kesinlikle yok. Hatta en sonunda çalışanlar bu yaşlı adamın ismini unutmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar. Çünkü o yaşlarda görülebilecek olan Alzheimer gibi rahatsızlıklar biliyorsunuz buna neden olabiliyor. O esna daha yaşlı içeri alamadıkları için danışma kısmında titreyerek bekliyor ve ona yardımcı olmak için koşturan hastane sakinleri nedeniyle ortamda ciddi bir kargaşa var. Şimdilik bu kargaşa süre dursun neler olduğunu anlayabilmek için 14 sene öncesine Denver'a ufak bir yolculuk yapalım istiyorum. Sene 1996'da sabah koşu yapan bir grup insan Denver'ın ara sokaklarından birinde yerde yatan bir kadın bedeniyle karşılaşıyorlar. Görüntü karşısında dehşete düşüyorlar çünkü kadın bir kan gölünün tam ortasında yatıyor. Hemen polis arıyorlar elbette. Çağrı üzerine gelen yetkililer yerde yatan bedeni görünce kesinlikle dehşete düşüyorlar. Bedenin kafa bölgesinin parçalandığı ilk bakışta anlaşılıyor ancak otopsi yapılmadan net ölüm nedenini anlamak imkansız elbette. Bu arada cesedin bulunduğu bölge akşam belli bir saatten sonra seks işçilerinin bulunduğu bir bölge ve yetkililer öldürülen kadının bir seks işçisi olduğu inancında haliyle. Nefret cinayeti olduğu düşünülüyor yani. Sanıyorum bölgede daha önce de seks işçilerine yönelik nefret cinayetleri işlenmiş. Ancak öldürülen kadın giyimi itibariyle pek de seks işçisine benzemiyor. İşin benim açımdan en üzücü ve çarpıcı yanı yetkililer bu kişinin seks işçisi olmadığını düşünmeye başlayınca bu olayın üzerine daha fazla düşülüyor. Yani aslında öldürülen kadının giyimi bu duruma daha uygun olsaydı herkesin tepkisi çok daha farklı olacaktı. Bu sayeden benim tahammül edemediğim ve anlamakta ciddi anlamda zorlandığım bir durum. Nitekim bizim ülkemizde de öldürülen birçok kadının alakalı ne iş yaptığı, ne giydiği, nasıl bir yaşam stili olduğu üzerine bolca konuşuluyor ölümlerinden sonra. Ardından da bu kadınların bize göre doğru bir şekilde yaşamadıkları için öldürülmeyi hak ettiğini ima etmiş oluyoruz aslında. Bu söylemler yalnızca katilleri koruyan, onların önünü daha da açan söylemler... Kötü niyetle olmasa bile öldürülen kadınlarla alakalı bu tarz yorumlar asla yapılmamalı kesinlikle. Ne iş yaptığından veya kiminle birliktelik yaşadığından bağımsız bir şekilde her bir insanın en temel hakkı yaşamak. Bu vakayı araştırırken bazı yetkililerin rahat bir şekilde yaptığı açıklamaları okuyunca çok sinirlendiğim için birkaç şey söylemek istedim bununla alakalı açıkçası. Olayımıza geri dönecek olursak parmak izi alınan bu kadının kimliği belirleniyor ve evet kendisi seks işçisi değil. Yaklaşık bir gün önce öldürüldüğü anlaşılıyor ve ölüm nedeni de kafasının arka bölümüne aldığı çok sayıda küt darbe. İkinci olayımızı da aklımızda tutarak yine Denver'a yaklaşık 27 sene öncesine yolculuk edeceğiz şimdi de. Bu yerde sakin, mutlu, huzur dolu bir hayat süren Everett ve Linda ile tanışacağız. Bu tatlı çift birkaç sene önce evlenmişler ve ilk çocuklarını bekliyorlar o esnada. Elbette çok heyecanlılar. 69 senesinde çok tatlı bir kız çocuk dünyaya getiriyor Linda. Bu bebeği sayeden de çok ciddi bir emek ve özenle büyütüyorlar. Bu çocuğun ismi Sheri bu arada. Sherry çok güzel bir evde büyüyor. Kocaman bir bahçesi, bir köpeği, bir de kedisi var. Çoğu çocuğun hayal ettiği şekilde bir hayatı var aslında. Sherry sahiden çok mutlu bir çocuk. Anne ve babasıyla da ergenlik dönemi dahil ciddi bir sorun yaşamıyor asla. Henüz liseyi bitirmişken ailesine evlenmek istediğini söylüyor. Bu aileyi biraz şaşırtıyor açıkçası çünkü Everett ve Linda lisede başarılı olan kızlarının üniversite okuyup onları gururlandıracağı düşüncesinde hep. Aynı zamanda da elbette kızlarının kendi ayakları üzerinde durabilmesine önce bunu kazanmasını istiyorlar. Bu kadar erken bir evliliği desteklemiyorlar. Kızlarıyla konuşuyorlar ancak genç kız gerçek aşkı bulduğu inancında ve kesinlikle kararından vazgeçmiyor. Geri dönmüyor. Sonuç olarak anne ve babaya da Sherry'i desteklemekten başka bir çare kalmıyor. Sonuçta kızlarını kaybetmek istemiyorlar bu konuda seçtikleri için. Sherry evleniyor ve birlikte olduğu genç adam da çok mutlu. Aile de artık mutlu çünkü tanıdıkça major isimli bu genç adamı onlar da sevmeye başlıyorlar. Sherry de buzlar eridiği yani ailesi de evliliğini kabullendiği için ilişkisini rahatça sürdürmenin tadını çıkarıyor bu esnada. Bu arada şeri bir sertifika alarak hemşire asistanı oluyor. Bu bizim açıkçası alışık olduğumuz bir meslek değil ama hemşire yardımcılığı gibi düşünebiliriz. Bir sertifika ile yapılabilir bir işmiş bu. Haliyle artık kendi parasını da kazanmaya başlıyor. Henüz 18 yaşındayken anne olmaya karar veren şeri ilk çocuğunu da kucağına alıyor bu zaman aralığında. Çok fazla ara vermeden de iki çocuk daha doğuruyor. Henüz 20'lerinin çok başındayken 3 erkek çocuk annesi oluyor yani. Bu durum onu biraz zorlasa da çok iyi bir anne olduğunu belirtmemiz gerek bu noktada. Elbette Linda ve Everton da mutluluğuna diyecek yok o sıralar. Minik ve tatlı 3 tane torunları oluyor çünkü. Ancak ne yazık ki Sherry ve Majors'ın evliliğinde işler pek iyi gitmemeye başlıyor. Çok genç yaşta tanışıp evlenen çifti yavaş yavaş değişmeye başlıyor ki bence bu çok normal. Ee, bu yaşlar bu tarz kararlar vermek için pek de doğru yaşlar değil diye düşünüyorum ben. Ee, bir sene bile hepimizi çok değiştirip dönüştürebiliyor. Hele 18 yaş ve 20'ler, 30'larda insanların istekleri, beklentileri tamamen değişmiş oluyor. İşte bu çift de bu doğal süreci yaşıyor aslında bu dönüşüm sürecini. Yine de sorunlarını çözmeye çalışıyorlar fakat fikir ayrılıklarının ve çatışmaların sonu gelmiyor. Haliyle ikili boşanmaya karar veriyor ve bir süre sonra da bu işlem tamamlanıyor. Sherry bu noktada çocuklarını alarak ailesinin evine yerleşiyor. Anne ve baba kızları için üzgün elbette. Sherry'nin bir süre uyum problemleri oluyor çünkü. Bu da çok normal aslında. Sonuçta kendi düzenini bırakıp yeni bir eve çocuklarıyla birlikte yerleşmeye çalışıyor. Kolay bir iş değil elbette yaptı. Fakat ailesi oldukça yardımcı bu noktada. Bu sayede şeri de kısa sürede toparlayarak eski haline dönüyor. Bu arada şeri oldukça özgür ruhlu, hareketli ve neşeli bir kadın. Etrafındaki herkes onu çok seviyor. Haliyle sosyal de bir insan elbette arkadaş buluşmalarının ve etkinliklerin vazgeçilmez isimlerinden kendisi. Burada buraya kadar bahsetmedim ancak şeyinin bir de erkek kardeşi var. Aynı şekilde onunla da güzel bir iletişim içerisindeler, hiçbir problemleri yok. Bahsettiğim gibi bir süre sonra şeyinin bekar bir anne olarak düzeni tamamen oturuyor. Eskisi gibi hayatına devam ediyor. Henüz ilkokul zamanında olan 3 çocuğun bakımını da ailesiyle paylaşıyor. Bu da elbette onun işlerini epek kolaylaştırıyor. Anne ve baba da torunlarıyla ilgileniyor olmaktan şikayetçi değiller. Bir gün Sherry akşam saatlerinde bir şeyler içmek için evinin çok da yakınında olmayan bir bara gidiyor. İçkisini yudumluyor. O esnada barda çalışmakta olan iki kadınla tanışıyor ve sohbet ediyorlar. Şeri bir arkadaşıyla karşılaşıyor hatta. Onunla da biraz sohbet ediyorlar ve Şeri bu arkadaşıyla ufak bir tartışma yaşıyor. Ardından bu arkadaş bardan çıkıyor fakat Şeri burada kalıp e, içkisini içmeye devam ediyor. Bir içki daha içtikten sonra eve dönmek istiyor. Ancak sebebini tam olarak bilemediğim bir nedenden dolayı toplu taşıma kullanmak istemiyor. Belki sağlığının çok iyi olmadığını hissetti kendisini alabilir mi diye sormak için kardeşini arıyor. Ancak genç adam Şerin'in aradığını görünce konuşmak istemediği için telefonu açmıyor. Bu arada ikili arasında bir sorun yok. Ancak bu adamın o akşam için çok daha heyecan verici bir programı var ve Şerin'in uzun konuşabileceğini düşünerek telefonunu açmıyor aslında. Bu arada genç kadın da kardeşinin o akşam programı olduğunu biliyor. Yine de kendisini alması için aradığına göre sahiden o esnada kendini çok kötü hissediyor olmalı diye düşünüyorum. Şeri kardeşinden cevap alamayınca oturduğu yere geri dönerek ne yapacağını düşünmeye başlıyor. Şimdi Şeri barda bıraktığımız bu gecenin birkaç saat sonrasına sabah saatlerine gidiyoruz. Hikayenin başlarında bahsettiğim yürüyüşçülerin bir kadın bedenine rastladığı o ara sokağa. Otopsi ve parmak izi sonucunda bu talihsiz kadının ismine ve başına neler geldiğine ulaşılıyor. Sarışın 20'lerinin sonunda olduğu tahmin edilen bu kadının şeri olduğu, kafasına çok sayıda darbe alarak öldüğü ve ne yazık ki tecavüze uğradığı anlaşılıyor. Daha önce de belirttiğim gibi otopsi sonucunda da bir önceki gece öldürüldüğü belirleniyor. Elbette bu esnada gece şehrine eve gelmemiş olması anne ve babasını da çok endişelendiriyor çünkü genç kadın çocuklarını bırakıp bir arkadaşında kalma alışkanlığına sahip değil esasında. Ancak yine de Şeri yetişkin bir kadın olduğu için direkt polise gitmiyorlar. Zaten sanırım gitseler de 24 saat dolmadan herhangi bir işlem yapılmıyor. Sonuç olarak polisler bu haberi aileye vermek için evlerine gidiyorlar. Anne ve baba elbette yıkılıyor. En çok da Sherry'nin ufak çocuklarına bu haberi verme kısmı e, onları yoruyor ve üzüyor. Çünkü bir önceki geceden beri annelerini soruyorlar ve artık onları oyalamak ne yazık ki tamamen imkansız. Dede çocukları alarak odaya götürüyor ve onları anlayabilecekleri bir şekilde anneleriyle ilgili bu haberi veriyor. Elbette bu çocuklar için korkunç bir travma oluyor. Bu esnada polis de genç kadına neler olduğunu anlamaya çalışıyor elbette. İlk olarak Şeri'nin gitmiş olduğu barı öğreniyorlar. Buraya giderek o gece neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çalışanlardan biri Şeri'yi tanıyor ve o gece kendisini bırakabilecek birilerini bulmak için birkaç defa telefonla görüştüğünü belirtiyor. O esnada çok fazla müşteri olmadığı için genç kadının konuşmalarına kulak misafiri olabilmiş kendisi. Bu elbette polis için çok faydalı bir ipucu. Bu kişilerden biri onu almaya gelmiş ve onu öldürmüş olmalı çünkü. En mantıklı açıklamada sahiden bu. Saplantılı bir tanıdık, tecavüz ve ardından da yakalanma korkusu veya intikam isteğiyle birlikte gelen cinayet. Sonuç olarak Şerif'in o gece 3 kişiyle görüştüğü anlaşılıyor. Bu kişilerden biri erkek kardeşi, diğer ikisi ise arkadaşları. Arkadaşlar da erkek olduğu için hepsi şüpheli. İlk olarak erkek kardeşle görüşülüyor ve kendisi o gece telefonu açmadığını anlatıyor. Nitekim polis kardeşle alakalı araştırmasını tamamladığında sahiden de o gece aramanın cevaplanmadığını görüyorlar. Haliyle erkek kardeş tamamen aklanmış oluyor. Bu arada elbette kendisi müthiş bir suçluluk duygusuyla boğuşmakta o esnada. Serinin onu kendisini alması için aradığını öğrenince kardeşinin telefonunu yanıtlasaydı hala hayatta olacağını fark ediyor. Elbette kendisi bunu bilemezdi ve hiçbir suçu yok ancak ne yazık ki şu anda bile bu suçluluk duygusundan kurtulabilmiş değil. Psikolojik olarak çok yıpranmış ve yıpranmaya da devam ediyor ne yazık ki. Kardeş aklandıktan sonra geriye iki arkadaş kalıyor. Bu iki kişi de Sherry'nin öldüğünü duyunca çok şaşkın ve üzgün görünüyorlar esasında. İkisi de birbirlerinden habersiz bir şekilde Sherry'nin onları kendisine eve bırakması için aradığını söylüyorlar. Ancak anlattıklarına göre ikisinin de işleri varmış ve onu almaya gidememişler. Polis elbette ikisine de inanmıyor çünkü bu iki kişiden biri şeri almaya gitmiş ve onu öldürmüş olmak zorunda. Mantıklı başka hiçbir açıklama yok polise göre. Ancak iki adam da Sherry'nin öldürüldüğü saatlerde kalabalık ortamlardalar ve haliyle birden fazla da tanıkları var. Polis bu kişilere çok yoğunlaştı ve açıkçası durumla alakalı başka da teorisi olmadığı için epey zor durumda kalıyor elbette. Sürekli aileyle görüşerek kızlarına zarar verebilecek birileri olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Sherry'nin boşanmış olduğunu öğrenince direkt Majors mercek altına alıyorlar bu defada. Aile eski damatlarından böyle bir şey beklemediklerini ve medeni bir boşanma yaşandığını belirse de polisin elinde başka kimse yok. Majors sorgulanıyor ve onun da o gece için tanığı olduğu ortaya çıkıyor. Sonuç olarak polisin bu teorisi de ne yazık ki teori olmaktan ileri gidemiyor. Bu arada bir cinayetin çözülmesi gereken ideal zaman 48 saatmiş. Çünkü 48 saatten sonra suçlu çok uzaklaşmış ve ipuçları yok olmaya başlamış demekmiş çoğunlukla. Haliyle soruşturmanın 8. gününde artık hiçbir ilerleme kat edememiş olan polisler çok gergin. Kaçırdıkları bir şey olup olmadığını anlamak için polisler tekrar bara gidiyor. O gün Sherry'nin barda vakit geçirdiği gece onunla sohbet eden iki kadın da orada. Onların shift'iymiş orada çalışıyorlar. Bu kadınlar Sherry'nin geç saatlerde bardan bir adamla birlikte çıktığını belirtiyorlar. Polisler Sherry'nin bu, bu adamla bir yakınlığı olup olmadığını sorunca bu iki kadın böyle bir yakınlık olmadığını, adamın yaşlı olduğunu, Sherry'den e, en az 30 yaş büyük olduğunu tahmin ettiklerini belirtiyorlar. Sonuç olarak polis bu adamın peşine düşüyor ve tanıklar, kamera kayıtları sayesinde bu adamın kimliğine ulaşılıyor. Bu adamın ismi Todd, o esnada 66 yaşında ve bir tır sürücüsü. En önemlisi ise yaklaşık 30 sene önce bir kadına tecavüz edip öldürmekten 20 sene hapis yatmış bir insan. Yani yaklaşık 10 senedir dışarıda olan bir tecavüzcü ve katil bu kişi. Elbette polis bu durumu öğrenince hemen bu adamın tır şoförlüğü yaptığı firmaya ulaşmaya çalışıyor. Firma sahibi daha birkaç dakika önce 911'i aradığını, Todd isimli bu kişinin tırla yapması gereken teslimatı yapmadığını ve kendisinden haber alamadıklarını söylüyor. Bu haberi veriyor çünkü tırda tam 140 bin dolarlık kırınıza et var ve teslim edilemezse iş sahibi ciddi bir zarara girecek elbette. Polisler tırın bilgilerini devriyedeki diğer polislerle paylaşıyorlar ve birkaç saat sonra bu tır bulunuyor. Ancak ne yazık ki terk edilmiş bir halde. Polisler onun kaçtığından ve suçlunun o olduğundan iyice emin oluyorlar. Çünkü adam tırı kapatarak 140 bin dolarlık eti koruyan soğutucuyu da kapatmış ve etlerin tamamı kokuşmuş. Bunu göz aldığına ve umursamadığına göre başı çok daha büyük bir derde girmiş yani. Bu arada günler birbirini kovalıyor ve canına başla çalışan polisler ne yazık ki Todd'dan hiçbir haber alamıyorlar. Tırıda da bıraktığı için eşkali dışında onu takip edebilecekleri hiçbir şey ne yazık ki kalmıyor artık. Yalnızca dış görünüşünü biliyorlar ve ismini biliyorlar. Elbette aile perişan bu süreçte. Kızlarının katilinin serbest bir şekilde ortalıkta dolaştığını ve cezasını çekmediğini düşündükçe haklı olarak çok kötü hissediyorlar. Ve birkaç ay sonra tüm bu işkence sona eriyor demeyi çok isterdim. Ancak seneler geçiyor ve hiçbir şekilde bu adamdan hiçbir haber alınamıyor. Adam yok oluyor yani gerçekten. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ne yazık ki birçok ülkede bir suçun üzerinden çok fazla zaman geçtiyse ya o dava düşüyor ya da yeterince umursanmıyor artık. Burada da araştırdığım kadarıyla ikinci durum ağır basmış. Her ne kadar sonradan bunu kabul etmeseler bile. Artık bu davanın çözülemeyeceği düşünülmüş. Todd'la alakalı ellerinde hiçbir bilgi yok zaten. Bu adamın seneler içerisinde hiçbir fire varmaması saiden imkansız. Yani ben bunu gerçekten polislerin artık bu davayı yeterince önemsememiş olmasına bağlıyorum hani kendi kimliğini kullanmasa bile sonuç olarak kimlik kullanması gereken yani gerçek bir kimlik kullanması gereken birçok alan var aslında yaşam içerisinde bu adam hiç mi banka kullanmadı hiçbir kartını kullanmadı mı hiç buna gerek olmadı mı bu adam hiç ev kiralamadı mı ya da işe başlamadı mı bunların hepsi için gerçek bir kimliğe ihtiyacı var çünkü bu noktada açıkçası ihmalkarlığın olduğunu düşünüyorum ben Talihsiz kadının ölümünden tam 14 yıl sonraysa bu adam bir şekilde kendi kendini ihbar ediyor ve katil ancak bu şekilde bulunuyor. Peki mesele nasıl açığa çıkıyor? Hemen konuşalım. Hatta ufak bir yolculuk yapalım Colorado'ya. Herkesin acıdığı ve bilinmeyen bir nedenle sigorta kaydı bulunamayan James Diamond'la tanışmıştık daha önce hikayemizin en başında. Parkinson'dan dolayı çok zor durumda, hareket kabiliyeti çok kısıtlanmış, gören herkesin yardımcı olmaya çalıştığı bu 80 yaşındaki adam sigortası olmadan ona yardımcı olamayacaklarını fark ediyor ve bunun üzerine gerçek ismini kullanmadığını, Denver'da cinayetten arandığını ve tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Gerçek isminin tot olduğunu açıklıyor, böylece sonunda bu tecavüzcü cani bulunmuş oluyor. Yani bulunmuş da demeyelim tabii kendi kendini ihbar etmiş oluyor. Hastane görevlileri hemen durumu bildiriyor ve adam sorguya alınıyor. Bu arada o halini görünce özellikle sorgu esnasındaki 80 yaşındaki bu adamın yaptıklarını bilmeseniz ona sahiden acıyabilirsiniz. Ama nasıl biri olduğunu bilince sorgu odasındaki o acınası halinden yalnızca tiksinebiliyorsunuz gerçekten. İfadesinde 14 sene önceki bu olayı anlatıyor, inkar etmiyor. Ee, Sherry ile barda arkadaş olduklarını, onu eve bırakmayı teklif ettiğini söylüyor. Sherry bu teklifi ondan bir karşılık beklemeyecekse kabul edebileceğini söylüyor. Yani beklentisi bir cinsel birliktelikse bunu istemediğini açıklıyor. Tot kabul ediyor, böyle bir niyeti olmadığını söylüyor. Ardından bardan çıkarak birlikte tıra biniyorlar. Todd tırı ıssız bir yere çekiyor ve genç kadının çığlık ve yalvarmalarına rağmen ona tecavüz ediyor. Zaten bu iğrenç adamın alışık olduğu bir şey. Ee, zorlanmamasına şaşmamak gerek yani daha önce de yapmış. Ardından Sherry korkudan ve travmanın da etkisiyle titrerken onu bir yerde bırakacağını söylüyor. Bir süre sonra da tırı durduruyor bir ara sokakta ve inmesini söylüyor genç kadına. Sheri kurtulduğunu düşünüyor ve hızlı bir şekilde yürümeye başlıyor. Ancak bu cani tırdan inen kadının arkasından sessizce yürüyerek uygun bir anda kafasına sert bir cisimle vuruyor. Ve bunu öldüğünden emin olmak için defalarca tekrarlıyor. İfadenin ardından durumu kötü olduğu için hastaneye götürülüyor ve yargı süreci başlıyor elbette. Ancak adamın mahkemeye katılabilecek durumda olması bekleniyor. Fakat ne yazık ki Todd bu defa da hastane yatağında ölerek adaletten kaçmayı başarıyor. Ben bu olayın en vurucu kısmının bu adam ortalıkta dolaşırken işlenen kadın cinayetleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zaten bir kadına tecavüz etip öldürebilmiş birinin hapse girip ıslah olabileceğini asla zannetmiyorum. Ancak Todd benim düşüncemden bağımsız olarak asla düzelmediğini bu cinayetle herkese kanıtladı zaten. Peki bu zaman aralığında bu adamın yaşadığı yerlerde öldürülmüş ve tecavüze uğramış bunca kadının faili meçhul olduğu düşünülürse Todun tek cinayeti Sherry miydi? Açıkçası hiç zannetmiyorum. Nitekim bu konuda benimle aynı görüşü paylaşan çeşitli sivil toplum örgütleri de faili meçhul birçok cinayetten bu adamın sorumlu olduğu inancında yani aslında onun bir seri katil olduğunu düşünüyorlar. Sonuçta 14 sene boyunca saklanabilmiş bir adamın daha başka hiçbir tecavüz ve cinayetten sorumlu olmadığını düşünmek fazla iyi niyetlilik olur diye düşünüyorum. Bu adam gerçekten tam bir profesyonel. Polislerse Todd'un bir seri cinayetler zincirinden sorumlu olamayacağını, cinayete uğrayan bu kadınların yol kenarına bırakıldığını ancak Todd'un yıllardır tır şoförlüğü yapmadığını söylüyorlar. Fakat elbette bu çok anlamsız bir açıklama çünkü 14 senedir kayıp bir adamın ne ne yaptığını bilebilirler ne de yol kenarına atılan kadınları illaki tır şoförleri öldürmek zorunda. Senelerce bulunamamış bir katilin başka kadınları da öldürmüş olmasının sorumluluğunu almak istemedikleri için yaptıkları anlamsız bir açıklama olarak görüyorum ben bunu. Ne yazık ki bu davanın sonucu benim içimi hiç soğutmadı. Çünkü bu adam 80 yaşına kadar yaşadı ve doğal yollarla rahatça yatağında öldü. İstediği gibi yaşadı hatta hiçbir şekilde yakalanmadı. Adalet asla yerini bulmadı yani. Sizlerin de bu vakayla alakalı yorumlarınızı çok merak ediyorum açıkçası. Instagram'da dava paylaşımının altına yazarsanız çok memnun olurum. Evet bugün genç bir kadının hayatını ve hayallerini çalan, asla cezasını çekmeyen Todd'dan bahsettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.